1: Willkommen zurück im Hier und Morgen bei der Sonderserie Arbeitswelt und KI 2030. In dieser Episode habe ich gesprochen mit Patricia Jahres. Sie ist Rechtsanwältin bei CMS und hat auch einen Beitrag geschrieben in unserem Band namens Der Einsatz von KI-basierter Sprachanalyse im Bewerbungsverfahren. Also ein ganz aktuelles Thema für viele Unternehmen, die sich Gedanken machen, wie können wir eigentlich mit KI unser Personalrecruitment ein bisschen besser machen, möglicherweise auch diskriminierungsfreier, aber natürlich muss man dabei auch ein paar Dinge bedenken. Dazu habe ich Sie ein bisschen ausgequetscht und gefragt, was macht man eigentlich so als Fachanwältin für Arbeitsrecht und was steht eigentlich im Beitrag. Also ich wünsche viel Spaß und gute Unterhaltung. Herzlich willkommen im Hier und Morgen. Heute zu Gast ist bei mir Patricia Jahres. Auch sie hat einen ganz tollen Beitrag geschrieben für unseren Band Arbeitswelt und KI 2030 und zwar im Kapitel über rechtliche Aspekte von KI und ich bin wahnsinnig gespannt, mehr darüber zu erfahren, auch insbesondere Oto und Patricia. Und insofern würde ich sagen, Bühne frei. Liebe Patricia, stell dich doch gerne mal vor für alle, die dich jetzt vielleicht noch nicht kennen.
0: Ja, hallo Kai. Ganz herzlichen Dank erstmal für die Einladung zu diesem Podcast. Also ich freue mich wirklich sehr, hier mitmachen zu dürfen und dass ich natürlich auch bei dem Buchprojekt mitgemacht habe. Das ist ein sehr, sehr spannendes und vor allem auch wichtiges Thema. Die Arbeitswelt betrifft uns ja alle. Und ja, umso wichtiger finde ich es, dass man sich eben diesem Thema aus einem größeren Blickwinkel nähert. Und ich war von Anfang an begeistert mit dir als Zukunftsforscher, gemeinsam mit meiner Kollegin Inka und so vielen unterschiedlichen Autorinnen und Autoren aus verschiedenen Disziplinen, das Thema KI und Arbeitswelt zu beleuchten. Ja, wer bin ich? Du hast mich ja schon vorgestellt. Mein Name ist Patricia Jahres. Ich arbeite seit fast zehn Jahren bei der Kanzlei CMS. Und ja, ich habe zwischendurch mal ein mehrmonatiges Secondment in einem US-amerikanischen Unternehmen gemacht. Das war in 2019, was natürlich eine sehr, sehr ja, spannende und bereichernde Erfahrung war und natürlich auch meinen Blickwinkel erweitert hat, ich habe in Freiburg und Köln studiert und hatte meinen Berufseinstieg in der Rechtsabteilung eines Sport- und Medienunternehmens in Köln. Ja, was mache ich heute? Ich bin Fachanwältin für Arbeitsrecht, ich bin eben auch spezialisiert auf das Arbeitsrecht und berate nationale und internationale Unternehmen. Schwerpunkte meiner Tätigkeit sind im Wesentlichen die ja, rechtliche und strategische Beratung bei größeren Projekten. Ich... Ähm, Unterstütze sehr viel bei Verhandlungen mit dem Betriebsrat und Gewerkschaften und versuche dabei gemeinsam mit dem Arbeitgeber gute und interessengerechte Lösungen für alle Beteiligten zu finden, vor allem natürlich für die Mitarbeiter. Mhm. Meine Arbeit ist inhaltlich sehr vielfältig. Neben größeren Projekten, in denen wir natürlich auch interdisziplinär arbeiten, mache ich auch Beratung bei so Dingen wie Arbeitsvertragsgestaltung oder ich führe Prozesse vor den Arbeitsgerichten Ja, bis hin zu Beratung bei der Einführung von IT-Systemen. Damit wären wir wow. ja jetzt eigentlich schon beim Thema. <lacht> ja, das hat in den letzten Jahren sehr an Bedeutung gewonnen. Digitalisierung wird halt einfach immer wichtiger und das Betriebsverfassungsgesetz, das ja das Verhältnis zwischen Arbeitgeber und äh, Betriebsrat regelt, sieht eben eine Reihe von Mitbestimmungsrechten vor und das betrifft natürlich auch ja, IT-Systeme, sodass ich hier einfach auch viel Berate und es eben auch viel Beratungsbedarf gibt und in der letzten mhm. Zeit kommt natürlich auch immer mehr das Thema KI auf.
1: Ja, spannend. Magst du mal so ein paar Einblicke geben, vielleicht bevor wir zum zum Kernthema kommen sozusagen, weil also ich persönlich bin kein Fachanwalt für Arbeitsrecht äh, und vielleicht auch einige die zuhören nicht. Magst du mal so ein paar vielleicht Schlaglichter geben, wenn das erlaubt ist oder vielleicht auch allgemeiner, was für Themen sind denn das die Unternehmen oder Arbeitgeber generell auch Beschäftigen im, also aktuell, so im Jahr 2021, dann bald 22.
0: Ja, ganz, ganz aktuell ist jetzt natürlich das Thema Homeoffice und mobiles Arbeiten. Das hat natürlich an in der Pandemie jetzt eine besonders hohe Bedeutung gewonnen, weil Unternehmen dann natürlich kurzfristig die Mitarbeiter nach Hause schicken mussten und äh, zum einen natürlich dafür Regeln gefunden werden mussten. Gleichzeitig hat es aber dazu geführt, dass Arbeitgeber gesehen haben, dass das Arbeiten von zu Hause aus einfach funktioniert und mhm. äh, die Mitarbeiter das eben auch einfordern. Und ja, da ist man natürlich ganz nah am Puls der Zeit und äh, bekommt den Wandel der Zeit mit und äh, da entsteht einfach sehr viel Beratungsbedarf. Also ich als Beispiel, ich, ja. wenn ich einmal im Homeoffice war, habe ich dann einen Rechtsanspruch auf Homeoffice, darf mich der Arbeitgeber wieder zurückholen, wenn ich ein halbes Jahr von zu Hause aus gearbeitet habe, mhm. solche Themen oder was ist mit Arbeitsschutzthemen, wenn ich von zu Hause aus arbeite oder wenn ich mobil arbeite, das, das sind alles so Fragen, die sich da stellen und wenn es einen Betriebsrat gibt im Unternehmen, muss man mit dem natürlich auch Betriebsvereinbarungen verhandeln über solche Sachen mhm. und ja, da setzt dann auch meine Beratung an und ich bin eben häufig auch vor Ort und äh, bekomme natürlich hautnah mit, was da die Probleme und Sorgen sind an der Stelle.
1: Das glaube ich, das finde ich wahnsinnig spannend, weil also genau an den Stellen, wo es irgendwie, also bevor es im besten Fall bevor es zu irgendwelchen rechtlichen Auseinandersetzungen kommt, ne, wenn also bevor man so etwas noch aushandelt, äh, sieht man ja sehr schön, ja, wo die Herausforderungen wirklich liegen, also die ganz praktischen, operativen Themen. Und ja, also das eine ist, darf ich im Homeoffice arbeiten, aber ich könnte mir auch vorstellen, solche Sachen wie Arbeitsschutz, wie du gesagt hast, oder betriebliches Gesundheitsmanagement, also auf welchem Stuhl sitze ich eigentlich zu Hause, vor welchem Schreibtisch, habe ich da auch den super modernen, höhenverstellbaren Schreibtisch also oder nicht? <lacht> muss mein Arbeitgeber mir sowas zur Verfügung stellen oder nicht? Oder äh, wie ist das Thema mit in, Inklusion oder Barrierefreiheit am Arbeitsplatz? Äh, gibt es auch irgendwelche Sachen, die da zu berücksichtigen sind, die vielleicht sogar besser dann in dem Fall laufen?
0: Ja, also da gibt es zahlreiche Themen, die man da berücksichtigen muss. Und ja, ganz wichtig ist natürlich immer die Frage, muss ich von zu Hause arbeiten oder darf ich von zu Hause mhm. arbeiten? Und wenn ja, nach welchen Regeln äh, unter, also äh, beurteilt sich das? Und äh, wenn du jetzt schon sagst, Arbeitsschutzthemen, das kommt halt natürlich immer drauf an. Also wenn ich von mobiler Arbeit spreche, dann ist es im Grunde so, dass ich äh, mit meinem Laptop oder was auch immer ich da habe, von überall aus arbeiten kann. Und ja, der Arbeitgeber dann natürlich nicht so viel äh, Einfluss hat ja auf die Frage, wo man eben sitzt, ob man mhm. an einem vernünftigen Stuhl sitzt. Umgekehrt, wenn ich Telearbeit habe, was äh, ja ein etwas, ein rechtlich, äh, ja, also konkreter gefasster Begriff ist, da geht es dann darum, tatsächlich einen Arbeitsplatz zu Hause einzurichten und äh, da mhm. kann dann der Arbeitgeber auch vorbeikommen und gucken, ob alles in Ordnung ist, ja.
1: Ach, schön. <lacht> Und wie schätzt, also jetzt natürlich aus meiner Perspektive als Zukunftsforscher gefragt, wie schätzt du das Thema in den nächsten Jahren ein? Weil, vielleicht noch ein, ein Zwischensatz davor, ich habe das natürlich auch mitverfolgt in den letzten anderthalb Jahren und auch davor natürlich, das ging ja deutlich hin und her. Ne? Also einige Arbeitgeber haben gesagt, ach super, ja, Jetzt mal vorweggenommen, na klar, nicht jeder, nicht jedes Tätigkeitsfeld eignet sich für Telearbeit oder mobiles Arbeiten erst recht. Bei manchen Themen muss man tatsächlich einfach an einer Maschine in einem Raum oder sonst irgendwas stehen. Ja. Das ist klar, das kann man noch nicht so gut auslagern. Das andere ist, dieses dieses Hin und Her, das war natürlich klar aus Arbeitgebersicht schwierig, aber einige haben dann auch, obwohl sie es quasi bereitstellen könnten, die Telearbeit oder das mobile Arbeiten, dann trotzdem wieder gesagt, sobald es ging, nee, ihr kommt jetzt alle wieder zurück, ist mir ist auch erstmal egal, ob ihr es wollt oder nicht, und, aber einige Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wiederum haben gesagt, es gibt die, diejenigen, die super gerne zur Arbeitsstelle fahren, allein schon auch um es zu trennen vom Persönlichen und die anderen waren eigentlich eher happy, dass sie endlich mal zu Hause bleiben konnten und vielleicht auch nicht pendeln mussten. Ja. Wie schätzt du das Thema ein, so in den nächsten Jahren auch?
0: Ja, also da wird sich einiges tun. Also jetzt erstmal ganz persönlich, ich, ich gehöre zu denen, die sehr gerne im Büro arbeiten. Ich mag den Kontakt und Austausch mit den Kollegen und Kolleginnen und ich, ich sitze ungern zu Hause. Insofern ähm, ja, gehöre ich zu der Fraktion, ich arbeite am liebsten im Büro. Aber ähm, das wird natürlich in der Zukunft eine Herausforderung sein, da einen guten und angemessenen Ausgleich zu finden. Weil ich sehe natürlich auch etwas die Gefahr, dass wenn man nur noch von zu Hause arbeitet, Arbeitet, dass ja so Themen wie soziales Miteinander und Kollegialität, dass das einfach auch Schaden nehmen kann. Ja, dass das so ein bisschen zerfasert und ja, vielleicht die Menschen auch in eine soziale Isolation kommen, wenn, wenn sie da selbst nicht darauf achten, dass sie in Kontakt bleiben. Mhm. Und ich glaube, auch in diesem Spannungsfeld bewegen sich Arbeitgeber. Sie wollen natürlich einerseits oder so bekomme ich das mit von meinen Mandanten, die wollen natürlich so gut es geht mobiles Arbeiten ermöglichen und gleichzeitig aber auch sicherstellen, dass die Arbeit gemacht wird, hm. ganz klar, und dass weiterhin noch noch ein ja ein soziales Miteinander möglich ist.
1: Das ich im Übrigen auch sehr vermisse. Aber naja, das ist äh, das harte Los der Selbstständigen <lacht> quasi. Ja, ähm, aber dafür gibt es ja Coworking Spaces, die allerdings auch tendenziell länger geschlossen hatten als Betriebe, ne, weil da weiß man natürlich noch ja. weniger, wer da zusammenkommt und das ist noch schwieriger zu tracken, äh, solange die Corona-Warn-App noch nicht <lacht> vernünftig funktioniert hat. Naja, das war ein Thema von letztem Winter. Lass uns ähm, mal in, in die Gegenwart einziehen ähm, und vor allem auch die nahe Zukunft äh, und zwar eurem, eurem Beitrag, den ihr geschrieben habt, nämlich mit dem Titel der Einsatz von KI-basierter Sprachanalyse im Bewerbungsverfahren. Finde ich ein tolles Thema, weil das ist eins der polarisieren darin Themen, wenn man über KI spricht in Unternehmen? Was, was steckt dahinter und warum ist das so interessant?
0: Ja genau, dieser Beitrag, den habe ich äh, zusammen mit meinem Co-Autor Tobias Vogt geschrieben. Er war wissenschaftlicher Mitarbeiter und später auch Referendar bei uns in der Kanzlei und ja mir ist es wichtig, dass ich ihn hier auch hm. nenne. Uns hat das Thema einfach sehr angesprochen, weil Arbeitgeber im Recruiting-Prozess eine Vielzahl von Auswahlentscheidungen treffen müssen und es sich eben abzeichnet, dass äh, die Unternehmen mehr und mehr sich dabei der Unterstützung von Algorithmen und KI-Systemen bedienen. Spracheinsatz oder diese äh, Sprachanalyse ist eben nur ein Beispiel mhm. und ich würde einfach mal gern äh, grob skizzieren, worum es äh, bei diesem System geht, mhm. dem wir uns in dem Beitrag befasst haben. Also da geht es im er in erster Linie darum, bestimmte Persönlichkeitsmerkmale zu erkennen, also beispielhaft Kreativität, Belastbarkeit, Kontaktfreude oder Durchsetzungsvermögen. Und diese Sprachanalysesysteme, die führen ein ja, digitales Interview und analysieren dann anhand verschiedener Merkmale psychologisch relevante Sprachmuster. Mhm. Es geht dabei weniger um den Inhalt, also nicht um das, was jemand sagt, sondern wie jemand etwas sagt. Also analysiert werden zum Beispiel Stimmführung und Tonlage oder eben auch linguistische Merkmale wie Wortwahl oder Satzbau. Mhm. Ja, und für mich als Juristin natürlich immer besonders interessant ist, wie das Ganze rechtlich zu bewerten ist. Also darf man das? Wie ist das mit Datenschutzrecht? Darf man solche Daten überhaupt erheben mhm. und nutzen? Das ist das eine. Das andere ist, ist das nicht vielleicht diskriminierend? Mhm. Also wie kann ich sicherstellen, dass Persönlichkeitsrechte auch gewahrt werden, dass, dass niemand benachteiligt wird wegen ja, Geschlecht oder Herkunft und solche Themen? Und KI-Systeme sind ja eben auch anfällig für Diskriminierung und Persönlichkeitsverletzung. Mm, und, und genau, und das hat uns da interessiert. Und ja, ich denke, wir haben da einfach versucht, einen Überblick zu geben, die Vor- und Nachteile, aber auch Handlungsmöglichkeiten aufzuzeigen, wie man das Ganze eben rechtssicher gestalten kann. Mm. Und ja, wenn ich schon mal zwei Punkte verraten darf, die <lacht> da wichtig <lacht> wären. <you>. Ähm, <lacht> <lacht> genau, also... Aus unserer Sicht darf KI im Personalbereich einfach nie dazu führen, dass so eine komplette Persönlichkeitsdurchleuchtung stattfindet. Ja, spannend ist natürlich immer, wo solche Grenzen zu, mhm. zu ziehen sind. Aber letztlich als Faustformel, man darf sich nur beschränken auf Merkmale, die für diese konkrete Stelle dann auch relevant mhm. sind. Also als Beispiel, ich darf nicht nach einer Schwangerschaft fragen, das dürfte mhm. ich so oder so nicht dieses Fra also dieses Recht äh, gibt es sowieso nicht und insofern darf es natürlich auch nicht durch eine KI durch die Hintertür eingeführt mhm. werden ja und ein zweiter Punkt der denke ich wichtig ist den man den Zuhörerinnen und Zuh Zuhörern hier schon mitgeben kann ist dass es bei solchen KI-Einsätzen ähm, nicht zu einer vollautomatisierten Entscheidung kommen mhm. darf also der Mensch sollte immer das Letztentscheidungsrecht haben.
1: Also das heißt, wenn man so eine Software einsetzen würde, <lacht> dann müsste am Ende trotzdem noch eine Person aus der Personalabteilung mal mindestens auf die Auswahl gucken. Oder wie läuft das dann ab? Wie sieht das aus?
0: Ja, ganz genau. Also klar muss natürlich der Arbeitgeber zunächst mal ja, durch geeignete technische und organisatorische Maßnahmen sicherstellen, dass Datenschutz eingehalten wird und Risiko von Fehlern minimiert, minimiert wird und solche Sachen. Und am Ende muss eben immer ein Mensch die letzte Entscheidung treffen. Ja, mhm. Also KI darf nicht den Bewerber auswählen und äh, final darüber entscheiden, wer eingestellt mhm. wird oder wer überhaupt vorgeschlagen wird. Also das, das ist sozusagen ein wichtiges Kontrollinstrument.
1: Mhm. Und die... Vielleicht provokante Frage, ähm, muss man natürlich jetzt stellen, sind nicht KI-Systeme, wenn sie denn, ich sag mal, diskriminierungsfrei und so weiter auch aufgesetzt werden, nicht eigentlich sogar noch besser darin, nicht, dis nicht zu diskriminieren in der Auswahl als Menschen?
0: Also ich habe natürlich die Hoffnung, dass dass äh, mit mit so KI-Systemen Diskriminierung so weit wie möglich ausgeschaltet wird. Mhm. Aber da ist eben auch wichtig, dass die KI mit entsprechenden Daten gefüttert wird und auch überprüft wird, ob diese Daten äh, vernünftig ja ausgewertet und eingesetzt werden. Mhm. Also da gibt es ja Beispiele, ne, wenn ich an das Machine Learning denke und die KI lernt sozusagen aus, aus vergangenen Bewerbungen und la leitet daraus ab, ob ein aktueller Bewerber geeignet ist. Ja, und da gab es schon Fälle, wo ja, in bestimmten Bereichen, wenn da zum Beispiel Frauen häufiger vertreten sind, dass die KI dann davon ausgeht, dass eine Frau grundsätzlich ähm, erfolgreicher ist mhm. in dem Beruf, was ja zum Beispiel im Bereich der Krankenpflege der Fall wäre. Ja? Das heißt, daraus können sich dann Diskriminierungen mhm. ergeben, wenn dann nämlich die KI nur noch Frauen vorschlägt für die Bewerberauswahl, weil sie davon ausgeht, dass Frauen in der Vergangenheit schlicht erfolgreicher mhm. waren bei den Bewerbungen. Was aber daran liegt, dass es eben ein Beruf ist, der eher von Frauen besetzt wird. Ja. Ja, und nicht daran, dass Frauen geeigneter sind. Umgekehrte Beispiele gibt es da natürlich auch. Im Bereich von Führungskräften, in technischen Bereichen. Mhm. Und so. Da so würden dann umgekehrt. umgekehrt eher Männer bevorzugt werden. Das muss natürlich ausgeschaltet mhm. werden. Aber darin liegt ja auch das Potenzial von KI, dass man versuchen kann, möglichst Diskriminierung auszumerzen. Und ähm, ich finde das Thema auch sehr wichtig, weil Studien und Experimente ja zeigen, dass äh, es im Bereich der Personalauswahl noch viele Themen gibt, die man angehen muss. Also beispielhaft möchte ich da nennen, äh, dass Leute mit Migrationshintergrund eben häufiger scheitern mit ihren Bewerbungen. Und ja, da ist auf jeden Fall Bedarf, dass das Ganze ja, diskriminierungsfreier zu gestalten.
1: Mhm. Wobei man dann natürlich nicht vergessen darf, dass du hast es vorhin schon gesagt, dass die KI natürlich nur so gut sein kann, wie der Arbeitgeber, der sie mit Daten füttert, oder eben halt der Anbieter, der sie ja, aufgesetzt hat und bestimmte Parameter natürlich vorgibt, gibt, die im besten Fall natürlich diskriminierungsfrei sind. Was mich aber interessieren würde ist, weil ich kenne es immer nur aus der aus der Forscherbrille quasi, wie sieht denn das aus für einen Menschen, der sich jetzt bewirbt? Also sage ich mal, irgendein Arbeitgeber, wo ich mich bewerbe, der setzt sowas ein und wie sieht das dann für mich konkret aus? Also kriege ich dann eine E-Mail, wo drin steht: okay, jetzt kommt hier bald ein Recruiter namens Mr. Robot oder, oder wie läuft das ab?
0: Ja, also das kriegt man, äh, hoffe ich, doch mit als Bewerber. Also gerade wenn ich eine digitale Sprachanalyse habe, dann wird das Interview ja auch digital geführt, sodass man das äh, eben weiß und vorher natürlich auch sagen könnte, nee, das möchte ich nicht mhm. mitmachen. Ja. Das habe ich jetzt bislang noch nicht mitbekommen, dass man äh, das äh, sozusagen versteckt macht. <lacht> das wäre auch ganz schön krass. Das, genau. äh, das wäre aus meiner Sicht nicht, nicht in Ordnung.
1: Und dann müsste da quasi in den AGB irgendwo drinstehen. Übrigens, äh, dieses Gespräch, Entweder führst du direkt nur mit einem digitalen <lacht> Personaler quasi oder dieses Gespräch, was wir jetzt mit Menschen führen, wird mitgeschnitten und dann nochmal ausgewertet, damit ich dann ja im Voraus dann schon sehe, okay, diese Daten werden erhoben und potenziell daraufhin ausgewertet, ob ich dieses und jenes, Persönlichkeitsmerkmal habe. Das ist aber ja eigentlich auch ganz interessant. Also ich bin ja so ein Fan davon. Ich mag so gerne Persönlichkeitstests machen und ich, ich fände dann diese Auswertung mhm. auch wahnsinnig spannend, dass dann da drin steht, kreativ oder nicht so kreativ oder ja, so, oder?
0: Ja. ja, auf jeden Fall. Also das, das wird ja jetzt nicht nur bei ähm, bei Bewerbungsverfahren bei neuen Kandidaten genutzt. Äh, solche Tests gibt es auch im laufenden Arbeitsleben, äh, wenn man sich zum Beispiel für bestimmte Führungspositionen qualifizieren will. Und klar, niemand kann dazu gezwungen werden. Das äh, läuft natürlich immer mit Zustimmung desjenigen. Mhm. Aber da gibt es äh, ja durchaus sehr langwierige Tests oder sehr sehr spezifische Tests, um eben Führungspersönlichkeiten zu ähm, erkennen.
1: Mhm. Und welche Arbeitgeber setzen sowas eigentlich schon ein? Also man liest immer mal so ein paar ja first mover würde man sagen
0: ja also da gibt es äh, da gibt es einige also ich habe das schon bei meinen mandanten erlebt und klar in der presse kriegt man das auch mit also das ist äh, nicht also das ist immer mehr im kommen ich, ich denke dass da der personalbereich sehr auf diese Themen setzt.
1: Und für wen ist das generell was? Also Weil es gibt so ein paar Themen, wo man dann sagen könnte, ja okay, ist jetzt vielleicht nicht gerade was für einen Mittelstand oder für, was heißt ich, die die produzierende Industrie oder für den und den nicht? Oder was würdest du sagen, für wen wäre das eigentlich geeignet?
0: Ich denke, dass das überall, in, also bei in jedem Unternehmen geeignet ist, wo man einfach durch automatisierte Prozesse sich auch die Arbeit erleichtern mhm. möchte. Ja, das ist ja... Also ich glaube, da muss man natürlich auch verschiedene Anwendungen trennen. Es gibt einfach zum einen dieses ja diese KI, die halt schlicht arbeitserleichternd wirkt, und das Zweite ist, was was wir jetzt in dem in dem Beitrag behandeln, eher spezifischer, dass man analysiert und Persönlichkeitsmerkmale versucht zu erkennen und daraus Rückschlüsse zu ziehen. Beides kann und sollte verwendet werden. Und ich würde da keinen Unterschied machen zwischen Großunternehmen oder Kleinunternehmen oder Mittelstand. Das äh, ist für alle nützlich, wenn es wenn es denn der Arbeitserleichterung gibt. Hm. Ja, aber das muss natürlich jedes Unternehmen für sich selbst entscheiden. Und das ist eben auch etwas, wofür ich plädiere. Man muss sich mit diesen Technologien auseinandersetzen und man muss sich eben fragen, was nützt mir das? Für welche Zwecke kann ich das einsetzen? Hilft es mir oder, oder nicht? Aber das, das sind ganz individuelle Themen, mm. ja, die sich, die sich ein Unternehmen eben stellen
1: muss. Ja, genau. Und auf der anderen Seite wird es natürlich nicht leichter, Fachpersonal zu finden oder Fachkräfte. Aber auch, ich, ich glaube, in manchen Branchen ist es auch schon wirklich so weit, dass man generell qualifizierte Arbeitskräfte, also jetzt gar nicht mal die, top qualifizierten Kräfte findet, sondern auch schon, ich sag mal ganz normal, die Angestellten knapp werden. Insofern ist ja so eine KI-Lösung vielleicht auch gar nicht mal so blöd. Also ganz plump gefragt, wer sollte den Beitrag lesen?
0: Ja, also zunächst mal jeder, der sich der sich für KI interessiert, der das Thema spannend findet, aber insbesondere denke ich, dass das äh, ja, Führungskräfte im Personalbereich oder generell Arbeitgeber und Unternehmen interessieren sollte, was ich mit KI machen kann und äh, ja, wie ich das rechtssicher auch einsetzen kann zum ja, Nutzen des Unternehmens, aber natürlich auch zum Wohle der, der Mitarbeiter und äh, wie ich eben die Rechte der Mitarbeiter auch schützen kann. Okay. Und natürlich der interessierte Arbeitnehmer, der sich informieren möchte, was denn schon möglich ist und worauf er vielleicht achten sollte, wenn er einmal in die Verlegenheit kommt, so einem Verfahren unterzogen zu werden.
1: Ja, auf jeden Fall. Also praktisch alle, das gefällt mir. Also ja, kann ich auch nur bestätigen, Ein toller Beitrag auf jeden Fall. Ich habe sehr ja alle gelesen und genau, aber lass uns an der Stelle mal vielleicht den, den Beitrag abschließen, weil sonst muss man den ja auch nicht mehr lesen. Aber ich will natürlich auch noch viel mehr von dir wissen. <lacht> Zum Beispiel, ähm, du hast jetzt ja wirklich viel Erfahrung mit ganz vielen unterschiedlichsten Mandanten, also Größen von Unternehmen und äh, Fragestellungen aus dem Arbeitsrecht. Was, was kannst du uns mitgeben und uns auch den Zuhörern sozusagen? Was sind so die Themen, die wichtig sind, wenn man in die Zukunft guckt oder ne, mit mhm. den Themen zu tun hat, die, du, die dich beschäftigen?
0: Ja, also was treibt mich besonders um? Ne? Das ist zum einen, was ist überhaupt KI? Mhm. Ja, Wie weit sind wir denn schon in der Entwicklung und äh, ist das alles noch Science Fiction oder beherrscht KI womöglich schon unseren Alltag mhm. und auch den Arbeitsalltag, ohne dass wir das bewusst als KI wahrnehmen? Das ist ein Thema. Das zweite, wie kann ich den Konflikt zwischen Chancen der KI und gleichzeitig den Risiken auch, die das Ganze mit sich bringt, beherrschen und oder auch, wie kann man die ja, ökonomischen Bedürfnisse der Arbeitgeber nach Pro Produktivität und Flexibilität im, im, in Einklang bringen mit dem Schutz der Arbeitnehmer und ähm, da interessengerechte Lösungen finden. Mhm. Das ist so das, was mich äh, was mich umtreibt. Und ähm, ja, zu dem ersten Punkt, was ist überhaupt KI? Der Jurist und auch ich, äh, wir möchten immer alles gerne definieren mhm. und das ist bei der KI natürlich denkbar schwierig. Das wirst du sicherlich am besten wissen, dass es da, nach Sichtweise und Disziplin ganz unterschiedliche Definitionsversuche gibt und selbst der Begriff der Intelligenz ist ja nicht eindeutig geklärt. Was ich nur wichtig finde für den Rechtsanwender einmal zu verstehen, dass es diese Unterscheidung in schwache und starke KI gibt. Also schwache KI als ja, Instrument zur intelligenten Unterstützung des Menschen und starke KI, was eben eher auf die Imitation des Menschen abzielt und damit eben auch Zukunftsvision ist. Und wenn man sich einmal ja diese Unterscheidung anguckt, dann merkt man ja auch, dass wir schon im Bereich der KI sind Absolut. und das ja auch alltäglich anwenden. Und äh, das machen sich einfach viele noch gar nicht bewusst Ne? Aus juristischer Sicht ist das Ganze noch nicht ganz überzeugend definiert. Die EU-Kommission, die hatte einen Verordnungsvorschlag gemacht, aber man muss sagen, auch dort wird die KI nicht definiert, mhm. sie wird indirekt definiert und die EU folgte einem sehr, sehr weiten Verständnis und äh, ja, das ist so ein risikobasierter Ansatz, wo zwischen verschiedenen Risikostufen differenziert wird und ähm, die Anwendung von KI mit hohem Risiko. sind an sehr, sehr hohe Voraussetzungen geknüpft. Und da muss man eben aus juristischer Sicht sagen, da besteht noch Verbesserungsbedarf. Hm. Ja, das ist zwar erst ein Vorschlag, aber es gibt da einige Kritikpunkte, weil das ist einfach viel zu weitgehend, was da reguliert werden soll und für Unternehmen kaum umsetzbar.
1: Zumal, wer definiert denn das Risiko? Also, mir fällt das Erste ein, sowas ja. wie eine Steuerungssoftware für ein Kernkraftwerk. Das ist relativ einfach, dass das große Risiken birgt. Also egal, ja. was passiert. Aber wo ist denn die Schwelle zu mittleres Risiko oder geringes Risiko?
0: Ja, das ist sehr, sehr komplex alles. Und, und eben Unternehmen sind da sehr in die Pflicht genommen. Und aus meiner Sicht ist das kaum zu bewältigen, das richtig zu beurteilen. Da könnte man natürlich dran denken, ob man da nicht eine... Ja, so eine Zertifizierungsstelle
1: errichtet, hm. um
0: eben sicherzustellen, dass es sich um sichere KI handelt. Das, das kann ein Unternehmen schlicht nicht selbst bewerkstelligen. Hm. Ja, und ich meine, der zweite Punkt, den ich genannt habe, also den Konflikt zwischen Chancen und Risiken. Da gibt es ja vielfältige Fragen ne, mhm. von Moral über Ethik, äh, Recht und Soziologie und das alles überschneidet sich, was wir ja auch bei unserem Buchprojekt sehen. Das äh, sind einfach viele Disziplinen, die zu diesem Thema was beitragen können und die Fragen klären können. Und äh, ja, für den Arbeitsrechtler ist natürlich eine Frage, die sich stellt, wird durch KI oder wird KI dazu führen, dass Arbeitsplätze zukünftig vollständig ersetzt mhm. werden oder ähm, was müssen wir beachten, damit KI uns nicht überrennt und vielleicht auch die Kontrolle übernimmt und äh, mhm. gleichzeitig muss man eben auch sehen, welches Potenzial darin steckt, also wie Arbeit erleichtert werden kann und effizienter gestaltet werden kann. Ja, und mich treibt eben auch um, wie sieht eine humane, digitale Arbeitswelt mhm. aus? Ja, wie können wir ethische Standards setzen und einhalten? Wie können Mitarbeiter geschützt werden vor Überforderungen? Da ist ganz sicher ein interdisziplinärer Ansatz gefragt mhm. und gerade das Buchprojekt trägt da hoffentlich zu einem größeren Verständnis bei.
1: Das hoffe ich auch auf jeden Fall. Ja, das, das sehe ich auch ganz genauso, weil das ist in dem einen Beitrag übrigens wird es auch angesprochen, interdisziplinär, dass ähm, KI dieses Feld so dominiert wird von Science-Fiction-Vorstellungen auf der mhm. einen Seite. Auf der anderen Seite aber dann irgendwann, also schon in den 50er, 60er Jahren, äh, sich entscheiden musste, gehe ich jetzt in die Kybernetik rein, was tendenziell ein systemtheoretischer Ansatz ist, oder in die Informatik. Und man hat sich irgendwie aus irgendwelchen Gründen äh, überall für die Informatik entschieden, was aber auch nicht nicht die Wahrheit ist so, ne? Also weil mhm. wie du sagst, man braucht dann da ja doch auch die, die Anwendung aus allen Bereichen. Man braucht die Arbeitsrechter auf jeden Fall und Arbeitsrechtlerinnen und man braucht die Menschen mit dem Fachverstand aus der Industrie, man braucht die, ne, ja. was auch immer, Ethik, also Philosophen. <lacht> endlich endlich am ja. haben Philosen, ja, Philosophen ja. wieder einen Job <lacht> quasi. Das ist ja, ganz wichtig. Fall. Und die Frage ist, wie gut sind wir dafür ausgebildet? Ne? Also man ist sein Leben lang im Standardfall, sage ich mal, ja, irgendwie auf ein Arbeitsbild oder ein Berufsbild hin ausgebildet. Zumindest früher war das noch viel stärker, so, es wird ein bisschen weniger, aber auch in der Schule wird man so ne, nach dem Motto Stärken, Stärken ausgebildet und dann in eine Richtung, aber das impliziert nicht immer unbedingt auch mit anderen sprechen zu können. <lacht> mhm. Extremstes Beispiel zumindest klischeehaft ist dann irgendwie sind die Ingenieure, wo, wo das Klischee heißt, die machen immer nur ihre Zahlen und ihre Pläne, aber reden gar nicht mit den anderen. Das stimmt natürlich nicht, aber ähm, dieses Klischee existiert. Und wichtiger wäre vielleicht jetzt mal ja, daran zu gehen und zu sagen, interdisziplinär, wir müssen auch mal mit den anderen angrenzenden Bereichen sprechen, um das Thema lösen zu können.
0: Ja, auf jeden Fall. Der Wandel hat ja schon begonnen. Das, das merke ich ja in meiner täglichen Arbeit. In den zehn Jahren, in denen ich jetzt als Anwältin arbeite, hat sich auch schon wahnsinnig viel geändert. Ja, Unter dem Stichwort Digitalisierung oder digitale Transformation äh, werden Veränderungsprozesse eingeleitet, die eben weitreichende Auswirkungen mhm. haben. Und jetzt schon, zeigen, ja, Berufsbilder werden sich ändern, Aufgaben verändern sich, Tätigkeiten werden wegfallen oder fallen bereits weg. Wenn ich nur an meinen Kanzleialltag denke, als ich angefangen habe, wurden standardmäßig Papierakten geführt. Ja. Ja, da stapelten sich dann die Papierberge, äh, Aktenberge in den Büros. Man ist mit einem riesen Rollkoffer zu Gerichtsterminen ja. äh, gegangen und hat noch diktiert auf Kassetten. Und die Kassette wurde dann der Assistentin vorgelegt, die oh, wow. das dann ab getippt hat und dann das äh, ja ausgedruckte Pamphlet einem vorgelegt hat, dass man dann <lacht> korrigiert hat, das das gibt es so nicht mehr, ja. Also es wurde eine elektronische Akte eingeführt. Äh, man muss nicht mehr ausdrucken und ich habe Kollegen, die sind komplett papierlos, was mhm. natürlich auch unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten
1: äh,
0: wahnsinnig sinnvoll Nein. ist.
1: So, solange die E-Mail da nicht ausgedruckt wird.
0: <lacht> ja genau. <lacht> Genau, ja, wir haben ein elektronisches Anwaltspostfach, ja, das heißt, wir kommunizieren mit den Gerichten und auch mit den Behörden, ja, über dieses besondere elektronische Anwaltspostfach, mhm. also wir faxen nicht cool. mehr, äh, ja, ich muss auch nicht mehr abends äh, oder nachts noch zu Gericht schnell unter die Klage einreichen, mhm. das kann ich alles äh, digital machen, also das hat sich schon auch sehr gewandelt und das ist ja noch nicht einmal KI, ja, von dem wir reden. Aber auch im Anwaltsbereich gibt es schon Anwendungen äh, im Bereich von KI. Man denkt an das Thema Legal Tech. Mhm.
1: Wollte ich Ihnen noch fragen. Dass eben, <lacht>
0: ja, das bei uns Anwälten einfach auch mehr und mehr an Bedeutung gewinnt und auch nicht mehr wegzudenken ist. Mhm. Ja, also da muss man natürlich auch wieder unterscheiden. Da gibt es einfachere Anwendungen, wie jetzt sage ich mal Software zur Dokumentenverwaltung oder Kanzleiorganisation oder Online-Datenbanken. Solche Sachen, aber eben auch Technologien, die uns die Arbeit tatsächlich erleichtern mhm. und also teilautomatisierte Schritte vornehmen, ja wie beispielsweise Dokumentenanalyse oder auch Vertragsgeneratoren. Ja. Das gibt es alles schon, damit arbeiten wir und ich glaube, dass äh, CMS da auch sehr fortschrittlich ist, mhm. weil wir da laufend natürlich auch versuchen, Lösungen zu finden, ähm, damit wir als Anwältinnen und Anwälte eine Arbeitserleichterung mhm. haben bei standardisierten Aufgaben und ja, entlastet werden, Zeit gespart wird und sowas, sodass wir uns auf die ja, komplexen Aufgaben konzentrieren können. Absolut.
1: Gibt es irgendeine Tätigkeit, die du wirklich sehr, sehr gerne möglichst schnell einer KI überreichen würdest? <lacht>
0: Also ich würde mich freuen über einen Roboter, der <lacht> mir täglich äh, Ka Kaffee zur Verfügung stellt. Das wäre schon mal gut. <lacht> Aber äh, ja, Spaß beiseite. Ich, ähm, ich denke gerade so diese voll, also diese, diese Teilautomatisierung, also dass die KI vielleicht Muster erkennt, wie ich äh, an Dokumente herangehe, dass sie mir Vorschläge macht, wie ich ja ein Dokument vielleicht erstellen hm. kann oder einen Vertrag erstellen kann, einfach aus der Erfahrung, wie ich früher andere Dokumente bearbeitet habe. Daran habe ich schon häufiger gedacht, dass, dass mir das helfen würde, weil ich bediene mich bei meiner Arbeit natürlich auch ja meiner Erfahrung und gucke dann natürlich auch, was was habe ich äh, im Fall X und Y gemacht mhm, und hole klar. mir da die Dokumente hervor und vergleiche das mal. Und ja, da könnte ich mir vorstellen, da könnte KI mir durchaus helfen und das sozusagen schon erkennen was ich da benötigen kann, so mhm. mir einfach äh, Textbausteine
1: vorschlagen. Oder vielleicht auch sowas wie Präzedenzfälle von irgendwo auf der Welt in ähnlichen Fällen automatisch zu erkennen, so nach dem Motto, da kommt irgendein Thema rein und dann sagt dir die KI, übrigens ja. hier, schau mal, das hat es schon mal gegeben, so ähnlich.
0: Genau, da ist die richtige Entscheidung, die du brauchst, um den Fall zu bewerten. Mhm. Ich muss ja jetzt in, in eine Online-Datenbank gehen und das äh, suchen. Mhm. Oder ich frage einen wissenschaftlichen Mitarbeiter oder eine wissenschaftliche Mitarbeiterin, dass sie mir die aktuelle Rechtsprechung raussucht, aber vielleicht könnte die KI das schon von sich aus machen. Mhm.
1: Ist ja auch gar nicht so schlecht, um sich mal darauf vorzubereiten, ja sich zu verteidigen, ne? Oder den Mann dann <lacht> quasi zu verteidigen in bestimmten Themen, um schon zu wissen, was äh, die Gegenseite möglicherweise auch aufbringen könnte. Also, also ja. eigentlich so eine Art ähm, Assist- ja, Kennt. Das ist der klassische Begriff, ne? KI-Assistenz, ja. die einfach mitläuft und dich vor allem sehr gut kennt, aber gar nicht mal so nach dem Motto, das ist jetzt die universelle KI-Assistenz, die jetzt für alle Fachanwältinnen für Arbeitsrecht gilt, sondern das ist jetzt nur deine. Genau. Coole Idee. Finde ich gut. Also, falls ihr jemand zuhört, der Legal Tech irgendwie äh, organisiert und äh, herstellt, äh, immer her damit. Aber ich, also da muss ich auch immer dran denken, also E-Akte habe ich tatsächlich seit ein paar Jahren auch mitverfolgt, wenn äh, ich nicht zuletzt, weil ich ein paar Menschen im Gerichtsumfeld gut kenne. Und das war natürlich lange ein Thema, so gerade bei den Behörden oder bei den Gerichten. Mhm, ja, schaffen wir das überhaupt, die Umstellung und so. Auf mhm. der anderen Seite denke ich mir dann auch so, ja klar, es gibt natürlich auch ein paar kleine Kanzleien, jetzt nicht nur, aber wahrscheinlich auch tendenziell eher im ländlichen Raum wo vielleicht auch die Infrastruktur gar nicht dafür da ist oder das Mindset nicht da ist, weil hat ja bisher auch immer geklappt sozusagen, was ja auch völlig mhm. legitim ist, finde ich, also sich dann auch vielleicht bewusst mhm. dagegen zu entscheiden, aber genau an der Stelle, glaube ich, da ist auch ein Riesenpotenzial, wenn es so eine unterstützenden Systeme gibt, also muss ja nicht immer KI sein, aber automatisierenden ähm, Systeme, wie du sagtest, irgendeine Assistenz, die dann irgendwelche Aufnahmen, Tonbänder irgendwie abtippen muss, wenn es dafür eine KI gibt, die dafür zehn Sekunden braucht, mhm. um den ganzen Prozess zu transkribieren, klar, noch mit Fehlern, das wäre doch eigentlich eine absolute Arbeitserleichterung für alle.
0: Ja, ja, absolut. Absolut, also ich denke, da äh, gibt es noch viel Potenzial und ja, es ist natürlich auch, wie du sagst, eine Frage des Mindsets und manchmal natürlich auch der Gewohnheit. Also mhm. es gibt natürlich immer noch Dokumente, die muss ich einfach im, im Papierausdruck lesen. Ja? Gerichtsakten äh, ist vielleicht ein bisschen einfacher, die die noch im Ausdruck zu haben, weil es äh, da natürlich auch darum geht, dass man ähm, Dinge nicht übersieht. ja. Mhm. Äh, und manchen fällt es vielleicht schwer, das rein
1: digital eben zu machen. Ja, das geht auch nicht von heute auf morgen. Ich glaube, das ist, das ist glaube ich, sowieso eine ganz wichtige Ansage, auch KI, ob das jetzt KI ist oder eine Digitalisierungslösung oder eine Umstellung von Fax auf irgendwas, das wird nicht von heute auf morgen klappen, weil der Mensch ist ein Gewohnheitstier und ne, Gewohnheiten stellt man eben erst nach mindestens 16 Mal neue Anwendungen um, sagt die Psychologie. Ja. <lacht> Aber...
0: 16 ja, Mal. Genau,
1: also zum Beispiel auch, äh, wer, wer Kinder hat, äh, die kein Brokkoli mögen, wenn die das 16 mal gegessen haben, dann ist die Wahrscheinlichkeit ganz gut, dass sie es danach äh, entweder aus gutem Grund nicht mögen oder äh, dann doch mögen, tatsächlich.
0: Ja. Also ich dachte mal, das sind sechs Wochen. Ja, das ist genau. Aber, es ist korreliert. Ich merke mir 16 Mal. Es korreliert oft, wenn man die meisten
1: Dinge innerhalb von sechs Wochen, also das ist eine plus minus, dann 16 mal gemacht haben kann. Mhm. Das ist ganz witzig. Gut. Jo, lass uns noch mal einen Ausblick nach vorne machen, also nicht nur nach, irgendwann erscheint dieser Band, also nachdem wir gesprochen haben, ungefähr einen Monat später, sondern in die nächsten Jahre, weil was stellst du dir eigentlich vor, so für eine utopische Arbeitswelt 2030, also was, wenn alles richtig gut läuft und ich sag mal KI auch vernünftig angewendet wird oder auch andere Themen, Antidiskriminierung und so weiter, wie stellst du dir das vor, beschreib mal.
0: Ja, also ich äh finde, man muss sich, muss sich da erstmal die Frage stellen, was was für Grundbedingungen oder Grundvoraussetzungen muss ich schaffen, mhm. damit äh, ja das alles gut läuft. Und ich meine, dass ein wichtiger Punkt ist, dass man sich überhaupt mal mit der Frage befasst, wo der Einsatz von KI einen messbaren Mehrwert bringt. Dann die zweite wichtige Frage, die hatten wir vorhin ja schon angerissen, ist, was ist überhaupt ethisch vertretbar? Mhm. Und wo braucht man vielleicht noch klare Regeln? Dann ein ganz wichtiger Punkt, den hattest du ja auch schon angesprochen, ist äh, die Schulung und Qualifizierung im Bereich der Digitalisierung und KI, dass man das vorantreibt. Und äh, nicht minder wichtig, wie kann man eben den Menschen, den Mitarbeitern eines Unternehmens, aber auch den Unternehmen selbst, die noch Berührungsängste haben, die Angst vor der KI mhm. nehmen. Ja, Das sind so die... Ja, Grundbedingungen, sage ich, oder Kernfragen, mit denen man sich auseinandersetzen muss. Wenn ich jetzt an, an die Frage denke, äh, ja, wo bringt der Einsatz etwas? Da ist es natürlich ganz wichtig, dass sich da vor allem die Unternehmen einen Überblick verschaffen, was es an Technologien mhm. gibt und welche Ziele man damit verfolgen möchte und, und natürlich auch abklären, wie das zur Unternehmenskultur passt. Ja, das alles muss natürlich auch unter Einbindung der betrieblichen Mitbestimmung erfolgen. Also da, wo es eben, eben einen Betriebsrat gibt, ist er ja natürlich einzubinden in diese Fragen. Und ich meine auch, dass das eine Angelegenheit ist, die auf ja unternehmens- und betrieblicher Ebene zu lösen mhm. ist. Also Arbeitgeber und Betriebsrat können am besten einschätzen, zu welchem Zweck sie KI einsetzen wollen. Ähm, wo ist das sinnvoll, wie betrifft es die Arbeitnehmer, wie können wir sicherstellen, dass deren Rechte geschützt werden. Mhm. Und da glaube ich einfach, dass es da keine Universallösung gibt. Das muss einfach auf Unternehmensebene geklärt werden. Okay. Und es gibt ja auch schon zahlreiche Beispiele für, für KI-Anwendungen. Wir hatten es ja vorhin schon angerissen, aber gerade im Personalbereich so HR-Automatisierungsprozesse für ganz verschiedene Sachen wie ja, Personaleinsatzplanung oder eben auch solche Software-Tools für Bewerberauswahl hm. oder Performance-Management oder Eignungstests und so. Da muss man sich eben mit befassen und, und äh, gucken, ob das, ob das wichtig ist oder ob das sinnvoll ist. Dann die Frage der ethischen Vertretbarkeit ist aus meiner Sicht etwas, was nicht zwingend jetzt weiterer Gesetze oder Regularien bedarf, mhm. sondern das ist auch eher etwas, was auf Unternehmens- und Betriebsebene geklärt werden muss, dass man sich solche Standards setzt und ja Fragen stellt, wie man KI im Personalbereich verantwortungsvoll einsetzen kann, also zum Beispiel in Form von so Richtlinien im Sinne einer Corporate Digital Responsibility, mhm. was sich dann ganz klar in den Bedürfnissen und Tätigkeitsbereichen der Unternehmen ausrichtet und ja auch natürlich zur Unternehmenskultur passen muss. Absolut. Ja, ja. ja da gibt es auch schon so einen Vorstoß des Ethikbeirats, HR-Tech. Ich weiß nicht, ob du davon schon gehört mhm. hast. Die haben Richtlinien die sich überlegt, das sind fundamental Richtige Aussagen in Bezug auf ethische Standards und die humane digitale Arbeitswelt. Also zum Beispiel, dass ein Mensch immer die Letztverantwortung tragen sollte mhm. oder auch ein ganz wichtiger Punkt aus meiner Sicht, der notwendige Sachverstand. Ja, wenn ich eine KI nutzen will, dann muss ich mich damit zwingend befassen. Ich muss die Logik verstehen und ich muss sie auch erklären können. Mhm. Ich muss sie den Mitarbeitern erklären auf jeden können. Fall. Ja, und die Mitarbeiter müssen informiert werden. Wir müssen denen erklären, dass sie mit einer KI interagieren und äh, sie müssen verstehen, welchen Zweck und welche Logik das Ganze hat. Das sind, also ich möchte jetzt nicht alle ethischen äh, Themen hier jetzt äh, aufzeigen, die da dieser Ethikbeirat vorstellt, aber nur, dass man eben mal eine Idee hat, was äh, um was es da so geht. Und ähm, das sollte auf jeden Fall auf Betriebsebene geklärt werden.
1: Hm. Und wenn das erledigt ist, das waren jetzt die Bedingungen, ja. <lacht> vielleicht auch für deinen Arbeitsalltag, wie stellst du dir das utopisch vor? Also jetzt den, den KI-Assistenten hatten wir schon, aber gibt es noch irgendwas anderes? Ja, Muss auch nicht ja. auf KI bezogen sein. Also was, was wünschst du dir für deine Arbeitswelt in, naja gut, jetzt noch ein bisschen mehr als acht Jahren?
0: Ja. Ja, also wir hatten es ja schon davon, dass, dass es einen Wandel in der Berufswelt geben also in den Berufsfeldern geben wird. Mhm. Ja, manche Berufe wird es nicht mehr geben, dafür werden neue kommen und ähm, ich würde mir natürlich wünschen, dass die Arbeit insgesamt einfach, sicherer wird für, für die Menschen, dass Effizienz und Arbeitserleichterung nicht dazu führt, dass, ja, wir überhaupt keine Arbeit mehr haben, sondern dass stattdessen sinnvolle andere Tätigkeiten und Berufsfelder sich entwickeln. Und ich glaube, an der Stelle müssen wir einfach auch mehr in Qualifizierung investieren mhm. und eben dafür sorgen, dass die Menschen da auch ja die Zukunft mitgestalten können und eben auch Berufe erlernen können, um bei diesem digitalen Wandel mitzumachen und nicht abgehängt zu werden. Absolut, ja. Ja. Und ich glaube aber auch, dass, dass die Anforderungen insgesamt höher sein werden, dass einfach andere Kompetenzen gefragt sein werden. Also Menschen werden natürlich nicht überflüssig durch KI. Das, das äh, kann ich mir nicht vorstellen oder das ist zumindest meine Hoffnung.
1: Meine auch. <lacht>
0: aber aber ja, es werden weil sozusagen die menschlichen äh, Qualitäten müssen da stärker in den Vordergrund mhm. kommen oder werden eben mehr gebraucht wie Kreativität oder ja Flexibilität oder auch interkulturelle Kompetenzen. Ja, nicht, linear, nicht lineares Denken, mhm. strategisches Denken, solche Sachen, Medienkompetenz. Ja, das muss man einfach berücksichtigen bei der ja, Qualifizierung und ähm, was äh, was ist meine persönliche Wunschvorstellung? Mhm. Also ich würde mir wünschen, dass die KI zum Wohle der Mitarbeiter eingesetzt wird, ähm, dass natürlich auch die Potenziale ausgeschöpft werden, aber insgesamt eben ein nachhaltiger Einsatz von Ressourcen passiert. Also nicht nur in, in Richtung Umwelt, auch äh, menschliche Ressourcen, ja, das der Mensch nicht überfordert wird durch durch den digitalen Wandel und noch mehr gehetzt wird. Mhm. Und dafür muss man eben attraktive Arbeitsbedingungen schaffen und ja die Mitarbeiter befähigen. Und was ich auch noch wichtig finde, dass man keine Angst hat vor KI und wie kann man das erreichen, ja, durch Transparenz und Kommunikation. Mhm. Ja, Man muss eben im Austausch bleiben, man muss dafür sorgen, dass die Menschen verstehen, was, was KI bedeutet und wie sie sich auf die Arbeitswelt auswirken kann und sie ein Stück weiter auch mitnehmen. Und ich meine, aus Sicht eines Arbeitsrechtlers äh, betrifft das in erster Linie natürlich die Kommunikation mit dem Betriebsrat mhm. und äh, der Belegschaft und dass man da frühzeitig äh, alle einbindet in die Prozesse. Hm. Ja, dass niemand hinterher überrascht wird. Ja, ja
1: stimmt. Ja, also schöner Rundumschlag. Das ist, das ist total witzig, weil ich finde das super, weil das eine Thema, was immer mitschwingt bei dem, was du gesagt hast, ist auf jeden Fall für mich, das nehme ich jetzt persönlich mit, diese dieses scheinbare Paradoxon von Digitalisierung, nämlich, dass eigentlich die menschlichen Kernfähigkeiten, ne, du hast gesagt, kreativ, strategisches Denken, Kommunikation, was auch immer, sehr viel wichtiger werden und nicht ersetzt werden. Also das ist auch exakt meine mhm. Meinung und auch meine Beobachtung mhm. tatsächlich aus ja. der Arbeit auch mit vielen Unternehmen. Und dieses interdisziplinäre Herangehen und Offenheit für für Veränderungen und das das ist schön, weil das, ach also aber eben halt auch, ne, die Verantwortung liegt bei den, einzelnen Betrieben im Zweifelsfall, aber auch bei den Angestellten. Und ich glaube, oder ich wünsche mir, dass in diesem Zukunftsbild auch die Rolle der einzelnen Personen stärker da liegt, auch ihre Neugier wieder mehr auszuleben. Also, weil ich glaube, eigentlich ist das Thema ja. KI, nicht nur das, aber viele andere Themen auch, aber auch KI eigentlich so ein Ding, was eigentlich jeder interessant findet, aber im Arbeitskontext nicht behandelt wird. Insofern auch hier der die, die Unterstreichung deiner Aussage definitiv genau, jemand ja. halt beschäftigen sollte und das auch gerne mal bei der nächsten Betriebsversammlung oder was auch immer einfach mal reinwerfen kann, weil das betrifft, glaube ich, wirklich genau, jedes Unternehmen. Ein,
0: ja, ein transparenter Umgang damit und ja, Kommunikation und Information, ganz wichtig. Die äh, Mitarbeiter mitnehmen und äh, ja auch aufzeigen, was, was gibt es hier eigentlich schon. Mhm. Ich glaube, dass, dass da einfach noch, ja, noch viel Bedarf
1: ist. Absolut. Ich hoffe, wir können da einen kleinen Beitrag dazu leisten, den den Bedarf ein bisschen zu befriedigen oder zu sättigen. Mal schauen. Das wäre schön, dass äh, wir da ein, ja, ein bisschen auch die Angst rausnehmen. Ne? Auch dazu gibt es ja einen Beitrag. Schön. Aber ich glaube, für jetzt sind wir am Ende äh, dieser Episode zumindest angekommen. Ganz lieben Dank, liebe Patricia, dass du mit mir gesprochen hast, dass du einen tollen Beitrag geschrieben hast oder ihr zusammen, du mit Tobias. Wirklich toll. Ich finde das großartig. Ganz lieben Dank und vielen Dank auch für die Einblicke, auch die persönlichen Einschätzungen zu teilweise schwer zu greifenden Themen. Vielen, vielen Dank dir.
0: Ja, sehr gerne. Es hat mich sehr gefreut, dass wir das Gespräch führen konnten. Und es war wirklich sehr interessant dieses Thema auch mit dir nochmal zu besprechen im Nachgang zu diesem Beitrag. Und äh, ich hoffe natürlich, dass wir viele Leser finden und äh, dass das Buch gekauft wird und interessiert gelesen wird. Und äh, für die Zukunft wünsche ich mir einfach keine Angst vor der KI und äh, ja einfach mehr Kommunikation und gesellschaftlicher Dialog an der Stelle, um das weiter zu fördern und einfach die Potenziale zu nutzen und zu erkennen.
1: Danke dir. Ciao.